0: und Hashimoto. Ja, mein Name ist Peter Gehlmann. Ich begleite Hashimoto-Patienten in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben und möchte mich heute mal darum kümmern, wie es sich mit dem Eisen bei Hashimoto so verhält. Oftmals hört man ja, welche Blutwerte man abgenommen haben soll oder abgeprüft werden soll. Hin und wieder wird Eisen erwähnt, dann fallen aber wieder so Sachen wie Ferritinspiegel oder Bestimmte andere Bereiche werden dann, oh ja, du musst unbedingt Eisen nehmen. Welches Eisenpräparat ist zu empfehlen? Wie viel Eisen soll man überhaupt aufnehmen? Gibt es denn Lebensmittel, die Eisen enthalten, außer ein Nagel? Weil ständig am Nagel, an, an so einem Eisennagel lutschen macht. Vielleicht auch nicht unbedingt so viel Spaß. Ja, darum heute die Folge Hashimoto und der Eisenmangel. Wir schauen uns das gleich mal an. Wie das aussieht? Führt Eisenmangel wirklich zu Schilddrüsenproblemen? Um das schon mal gleich vorab zu beantworten, jawohl, denn der Eisenmangel behindert eine Umwandlung von T4 zu T3 hier sehr stark. Und wenn das passiert, entwickeln sich hier natürlich alle Symptome der Schilddrüsenunterfunktion. Der Stoffwechsel wird runtergefahren, das Resultat Gewichtszunahme und das ist das, was wir nicht unbedingt wollen unter anderem nicht unbedingt wollen. Hinzu kommt dann auch noch dazu, hinzu kommt dazu, ja, hinzu kommt, dass hier natürlich äh, der Eisenmangel auch manchmal ein bisschen Müdigkeit verursachen kann, weil die Schilddrüsenhormone natürlich nicht so stark arbeiten können oder beziehungsweise die Umwandlung da betroffen ist. Hin und wieder kommt es dazu, dass es auch nach, nach Einnahme von bestimmten Lebensmitteln dazu kommt, dass hier der Eisenmangel sinkt, beziehungsweise dass hier auch Eisen aus dem Körper geraubt wird, so wie wir ja schon mal vor, einigen, vor einiger Zeit festgestellt haben, dass Zucker ein Vitaminräuber ist. So haben wir hier das Eisen als, ja, auch ein Ener als Energieräuber auch mit äh, eingrenzen können. Wir haben als Eisenräuber feststellen können. Kaffee und Tee. Es gibt bestimmte Medikamente für eine Hormonersatztherapie, die hier den Eisenspiegel beeinträchtigen können. Bestimmte Sachen, die auch dazu helfen oder dabei unterstützen, Ödeme auszuschwemmen und so weiter. Also bei den Östrogen. Es gibt zum Beispiel bestimmte Östrogentherapien, die hier dafür sorgen, dass der Eisenspiegel sinkt und das wollen wir natürlich auch verhindern. Es gibt auch eine übermäßige Einnahme von Kalzium, die das ganze Beeinflusst also Kalzium als Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn man sich überlegt, dass man äh, mit Milch zum Beispiel auch dem Körper etwas Gutes tut, der, da haben wir hier, kann ich ganz klar sagen, neben den Argumenten, die ich sonst immer aufbringe, Milch kein guter Unterstützer in Sachen Eisen, denn hier wird auch das Eisen geraubt, wenn man die Milch zu sich nimmt. Bei der Verarbeitung der Milch wird also hier auch Eisen genutzt. So. Was können wir denn für Lebensmittel zu uns nehmen, die Eisen beinhalten? Ganz klar ähm, grünes Blattgemüse. In einem Groß einen Großteil der Sachen findet man wirklich in grünem Blattgemüse, wenn nicht immer hochdosiert. Aber wir können darüber auch schon viele ähm, Mineralien und auch Vitamine in den Körper reinbringen. Dann haben wir Eisen in Kürbiskernen, in Amaranth, in Trockenförsischen, Trockenaprikosen, in Sesam, in Hörse, und auch in Innereien. Bei Pfirsichen und Trockenaprikosen ist es wichtig, das nicht im Übermaß zu sich zu nehmen, weil das ist dann sehr, sehr süß und das ist, ja, wirkt dann schon ähnlich wie Zucker. Wenn es zu süß ist, belastet das auch die Verdauung wieder, weil wir dann zu viel von der süßen Energie, von der Fructose und äh, zusätzlichen Sachen in uns aufnehmen, die dann die Verdauung und äh, ja, die Verdauung wieder beeinträchtigen. Äh, man sagt so, dass man in der Regel zwischen 15 und 30 Milligramm Eisen pro Tag aufnehmen soll. Wenn man, oder nicht wenn Mann, sondern wenn Frau dann schwanger ist, dann soll es in der Tat schon 30 Milligramm sein, da hier ja auch das Baby mit versorgt wird. Welche Präparate kann ich empfehlen? Also ich kann empfehlen, das Eisen bis Glycinat zu verwenden, denn das belastet den Magen weniger. Wenn man hierzu noch ein Glas Orangensaft trinkt, dann sorgt man dafür, dass die Eisenaufnahme ein bisschen verbessert wird. Und bei der Dosierung empfehle ich dennoch, den behandelnden Arzt mit ins Boot zu holen und das mit dem abzuklären, was denn da möglich ist oder machbar ist. Hierzu also den sogenannten Ferritinwert oder den Ferritinspiegel im Blut abzuklären, äh, abfragen, wie hoch der ist, ob es denn notwendig ist, Eisen zu zusätzlich äh, dazu zu nehmen oder das eben in welcher Dosierung man das machen soll. So sieht das Ganze aus mit dem Eisenmangel. Wenn du wissen möchtest, welche Lebensmittel, welchen ungefähren, heutzutage kann man das ja auch schwer sagen, weil sich die Qualität der Böden auch hin und wieder verändert, indem die Lebensmittel angebaut werden, außer Fleisch, das wird ja nun nicht angebaut. Aber da ist es ja auch abhängig von dem, was die Tiere zu sich nehmen. Alles, was so tierischen Ursprung ist, da ist natürlich auch da super wichtig. Wie werden die Tiere ernährt oder wie ernähren sich die Tiere? Was kommt da in die Kuh oder in das Schwein oder in das Schaf, wo auch immer die Sachen herkommen, rein oder in das Huhn? Wenn du also wissen möchtest, welchen Eisengehalt deine Lebensmittel haben, dann empfehle ich dir den Link in der Beschreibung. Dort kannst du dir ein Dokument runterladen mit einigen Eisengehalten der Lebensmittel, die ich hier zusammengestellt habe. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ciao, euer Peter.